0: Buenos traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy. Lunes 15 de noviembre, ya son las 8.30 de la mañana en Nueva York. 10.30 en Santiago, 2.30 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva transmisión doy muchas gracias a Javier que estuvo ahí apoyándome los días jueves y viernes en donde no pude estar con ustedes, pero ya estamos retomando de manera normal. Así que me van a poder ver en todos los lives de premercado americano de esta semana. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Espero que hayan podido descansar. La semana pasada, por lo que estuve revisando en cuanto a cierres de, por ejemplo, los principales índices en Estados Unidos, no tuvimos rupturas de niveles importantes. En el caso de algunas acciones que también estábamos monitoreando, como por ejemplo Tesla, tampoco tuvimos rupturas importantes, pero sí que estamos todavía con bastante presión, así que vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Les voy a estar comentando también un poco acerca de lo que ha estado ocurriendo con el tema de la pandemia, porque finalmente ya se está declarando la cuarta ola en Europa y eso podría traer de vuelta nuevas restricciones. Estamos viendo que hay países que están tomando decisiones súper duras respecto a confinamientos para aquellas personas que no han recibido una vacuna. Hemos visto que hay otros países que han estado tomando otro tipo de medidas que son bastante estrictas, como fue en el caso de China, entonces hay que ver qué es lo que podría ocurrir eventualmente en Estados Unidos. Esto obviamente que genera incertidumbre dentro de los mercados, unido también con una reunión que se llevó a cabo entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China, en donde también hay un poquito de eh, incertidumbre respecto a lo que pueda ocurrir a partir de este evento y obviamente tenemos nuestro calendario económico para la semana que como es día lunes lo vamos a estar revisando para así prepararnos para lo que se viene en las próximas jornadas. Ya dicho eso, agradezco a todas aquellas personas que se unieron hoy día al live muy tempranito y también aprovecho de comentarles que esta, este, este mes, este mes de noviembre, nosotros estamos con un curso especial que en este caso va a estar enfocado en principalmente... Un paquete de instrumentos que tienen relación al mercado de índices, en donde vamos a estar hablando acerca de ETFs, donde vamos a estar hablando acerca de índices, donde vamos a estar hablando acerca de futuros. En esta oportunidad, este curso es un curso que se va a estar llevando a cabo en vivo. Está compuesto de cinco sesiones y en cada sesión se van a ver temas específicos. Por ejemplo, el día miércoles primero de diciembre, que es cuando se lleva a cabo esta sesión van a poder aprender acerca de acciones versus carteras e índices. Se les va a hablar acerca de qué son los índices, qué son las acciones, qué son los ETFs, por qué los profesionales prefieren invertir en índices o en ETFs en lugar de acciones, que eso pasa mucho. Les vamos a hablar acerca de administración pasiva también versus administración activa de fondos, cuáles son los análisis de retornos y riesgos entre ETFs versus índices versus las acciones. El jueves vamos a hablar acerca de cuándo operar futuros y cuándo operar cash. Yo sé que muchos en Estados Unidos están están operando futuros. Sé que algunas personas en Latinoamérica también se van hacia ese lugar y la verdad es que hay una gran diferencia entre los índices cash versus los futuros y nosotros les vamos a explicar cuál es esa diferencia donde principalmente se habla respecto a temas de swaps, spreads y obviamente también el avance del tiempo. Vamos a hablar acerca del cálculo del punto de break even, discriminación de estrategias de corto, mediano y largo plazo. El viernes 3 de diciembre vamos a hablar acerca de ETFs específicamente porque los profesionales los están usando cada vez más. a ETFs relacionados a se sectores específicos de la industria respecto a, por ejemplo, ETFs enfocados en regiones en particular, a países en particular, eh, por ejemplo, ETFs ligados a las criptomonedas, ETFs ligados también a la industria del cannabis, ETFs también ligados, por ejemplo, a temas relacionados a energías renovables, que también creo que eso es algo bastante interesante. También tenemos ETFs enfocados en, por ejemplo, turismo y viajes. Entonces, les vamos a hablar acerca de la evolución de los ETFs, cuáles son las ventajas para reflejar opiniones de mercado, cuáles son los balances de riesgo, recompensas y costos que significan invertir en este tipo de activos. El lunes 6 de diciembre vamos a hablar acerca de los ETFs e índices más conocidos, QQQ, SPI, el Russell 2000, el DAX, el Euro, el Nikkei, entre otros más. Y terminamos el martes con estrategias de corto y largo plazo para operar índices e ETFs. Así que los dejo súper invitados a que puedan revisar la información que les vamos a hacer llegar aquí a través de el canal de YouTube. Recuerden que siempre en nuestro sitio web, en la sección de recursos exclusivos, si van a curso de deluxe me, del mes, perdón, ahí van a poder encontrar toda la información. Tienen distintas opciones para poder acceder, gratuito si es que abren una cuenta con algún broker que esté en convenio, tienen un descuento de un 50% si es que ya tienen una cuenta real con algún broker que esté en convenio o pueden realizar la compra directamente del curso con el enlace que está ahí en el sitio web. Así que los dejo invitadísimos para que puedan revisar la información y también traten de participar. Creo que es una muy buena manera de terminar este año 2021 y prepararse para lo que se viene en el año 2022, donde comenzamos a ver ya reforzamientos de algunas tendencias que habían empezado a formarse durante este año 2021 y que podrían continuar durante el año 2022. Y al operar a través de índices, a través de ETFs, se podría continuar con esas tendencias que se venían viendo ya desde este año. Así que ya dicho eso... Aprovecho también de dejarlos a todos súper invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, recuerden darle click a la campanita de notificaciones, recuerden regalarnos un like para que así sigamos creciendo siempre se los menciono al inicio y al final de nuestro live para todas aquellas personas que todavía no se han suscrito al canal, para las que ya están suscritas se los agradecemos muchísimo muchas gracias por vernos todos los días, muchas gracias también por regalarnos likes y gracias también a todas aquellas personas que son miembros de nuestro canal que recuerden hoy día en lluvia de trades a las 11 horas de nuevo Van a poder encontrar información respecto a oportunidades de trading para esta semana. Así que ya dicho eso, vámonos con lo que nos convoca hoy día. Ya vi que hay varios comentarios aquí a través del chat, así que ahí los vamos a estar revisando también. Voy a tratar de avanzar para que podamos ir rápidamente a evaluar las preguntas que me están haciendo llegar a través del chat y para que así no quede ninguna sin responder. Así que nos vamos a ir de inmediato con lo que ha estado ocurriendo dentro de las bolsas. Vamos a partir esta semana hablando acerca de eso. Y vamos a ver, por ejemplo, que el Nikkei hoy día terminó con un cierre hacia el alza, no con un cierre bajista. En general, los mercados a nivel mundial volvieron a acercarse a sus recientes máximos porque los datos económicos que se entregaron por parte de China fueron datos Datos alentadores y disiparon la preocupación por la ralentización de esta segunda economía del mundo y eso es algo importante si ustedes van al calendario económico y revisan por ejemplo los datos que se entregaron ayer se van a dar cuenta que teníamos gasto en capital fijo 6,1%. No era un buen dato. Pero lo más importante es indicador de producción industrial. Que sí logró subir de 3,1% a 3,5%. Así que eso es súper, súper bueno. Tuvimos ventas minoristas en China. En términos anuales vimos que la cifra creció de 4,4% a 4,9%. Y no cayó a un 3,5%. Entonces, eso también es un muy buen dato. Con eso nos quedamos con este sentimiento de mayor confianza respecto a lo que está ocurriendo en China, pero eh, también hay que tener presente que si bien el crecimiento anual de las ventas minoristas y de la producción industrial superó las previsiones, tuvimos también un repunte del consumo que fue bastante positivo, dadas las restricciones por la pandemia, pero, pero hay una señal negativa que está principalmente enfocado en el sector de la vivienda, porque los precios de las viviendas nuevas en China cayeron un 0,2% en términos interanuales correspondientes al mes de octubre, que es el mayor descenso que se ha visto desde febrero del año 2015. Si ustedes me dicen 0,2% interanual no es nada, comparto con ustedes, no es nada, pero es el descenso más importante desde febrero del 2015. Y eso es lo que hace que haya un poquito de incertidumbre. Hay eh, posibilidad de que quizás a raíz de este dato el Banco Central Chino recorte los requisitos de reservas bancarias esta semana para poder apoyar la actividad en el sector inmobiliario. Ahora, si bien esta es una noticia que no es tan positiva, como fue más o menos mixto, prácticamente no impactó ni en el Nikkei ni en el Hang Seng, Porque si ustedes se fijan en el Hang Seng hoy día estaba con una vela que terminó cerrando con un alza de 0,25%. Si bien todavía sigue estando por debajo de líneas de tendencias bajistas, sigue estando por debajo de una media móvil de 100, sigue estando por debajo de una media móvil de 200, sigue estando por debajo de los 26.000, el precio se sigue manteniendo por sobre los niveles que tuvimos durante los primeros días del mes de octubre, cuando sí había mucha presión en el Hang Seng, a raíz de todo lo que estaba ocurriendo con Evergrande. Como eso ha empezado a disiparse un poco, se ha calmado un poco el mercado y hemos tenido estos muy buenos datos provenientes desde China con un mal dato que tiene que ver con los precios de las viviendas, ahí se genera este movimiento que si bien es alcista, la vela de hoy día claramente se ve reflejado que el precio estuvo en un máximo en $25,483 y no fue capaz de mantenerlo, por el contrario, incluso terminó cerrando por debajo del precio, de, eh, de, del precio máximo y de hecho por debajo del precio de apertura. Sin embargo, como estuvo por sobre el precio de cierre del día anterior, por eso terminamos hablando de que el instrumento terminó con un alza de 0,25%. ¿Ya? Y esto se traslada hacia Europa, en donde en Europa estamos viendo al Eurostox, al DAX, al IBEX, al FUTSI, al CAC 40 todos moviéndose hacia el alza. Tenemos al Eurostox alcanzando un nuevo máximo histórico, el Eurostox 50, hoy día ya rompió... Fíjense, ya rompió el 50% del retroceso de Fibonacci, perdón, de la expansión de Fibonacci en 4374. Lo que es súper bueno porque recuerdo de la semana pasada que veníamos siguiendo muy de cerca esta zona y eventualmente estábamos esperando que el precio se mantuviera con la tendencia alcista y generara la ruptura de la resistencia. Y estábamos esperando eso dado que el precio no fue capaz de romper los 4320, que era el soporte. Y efectivamente llegó ese alcance de ese nivel la semana pasada. Hoy día el precio rompe y continúa con el alza, por ende nuestro próximo nivel de resistencia para poder continuar con este movimiento serían los 4.400. Hoy día, en cuanto a calendario económico, no había mucha información proveniente desde Europa. Para la semana vamos a ver de inmediato qué fundamentales tenemos, porque en general hoy día el calendario económico está súper tranquilo, no hay noticias de alto impacto para Estados Unidos, pero para la semana vamos a tener que enfocarnos en, por ejemplo, el día martes, con nuevas comparecencias de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que parten hoy día, ojo, parten hoy día y están durante prácticamente toda la semana. El miércoles vamos a tener cifras relacionadas a inflación en la zona euro, donde podríamos tener una alza significativa y eso podría poner en riesgo en cierta medida toda la política flexible que está entregando el Banco Central Europeo. El día jueves no tenemos nada, el viernes terminamos con las comparecencias de Christine Lagarde, así que mucha atención a lo que nos pueda estar diciendo. Ahora, fíjense en esto, tenemos al Eurostoxx, con estos máximos históricos en 4.383, que es más o menos donde está cotizando ahora, si continúa con el alza, el próximo nivel estaría en 4.400 al ser doble cero. Hemos tenido harta información, eh, hemos tenido hartos movimientos provenientes desde Europa, y eso tiene que ver específicamente con el tema de la pandemia, en donde no nos, no nos ha, iba a decir, no les ha ido tan bien, la verdad, y eso es lamentable porque sí que ha continuado la cantidad de contagios que se han estado viendo en algunos países en específico de Europa, en donde nosotros podemos fijarnos en la curva de Alemania y la curva de Alemania claro que asusta porque es una curva muy pronunciada hacia el alza, se parece a lo que fue en su momento la curva del Reino Unido y se supone que Alemania ha logrado contener la pandemia en sus distintas olas y ha tenido una tasa de vacunación también interesante pero no estamos viendo que esté teniendo un impacto positivo, de hecho estamos viendo un fuerte contagio y esto puede venir provocado principalmente por la variante Delta, de hecho muchos consideran que eso es lo que está ocurriendo actualmente en estos países. Si ustedes se fijan, Alemania es el, la, el país que tiene la curva más marcada hacia arriba, después tenemos a Francia que vuelve a subir, Italia que vuelve a subir, España, se mantiene bajito. Fíjense que ellos tuvieron alzas importantes en el pasado que ahora no se están viendo y que sí se están viendo en Alemania. Entonces creo que ahí tenemos un tema súper importante en cuanto al Reino Unido. El Reino Unido nunca ha dejado los niveles altos en cuanto a contagio y como están tan cerca algunos países eh, se genera esta, este contagio mayor. Tuvimos también información que generó algunos eh, retrocesos por parte de algunas compañías que cotizan en la bolsa de Londres como por ejemplo Glencore, Tinto y Anglo American que estaban con retrocesos hoy día entre 0,9 y un 1,3% porque los observadores de las conversaciones de la ONU sobre el clima se pusieron un poco nerviosos el día sábado de este, este recién pasado cuando los representantes de Estados Unidos y la Unión Europea se reunieron con sus homólogos de China e India para discutir parte del lenguaje del acuerdo en torno a la eliminación gradual del carbón. La verdad es que no se llegó a un consenso muy rápido y eso generó Ciertas presiones bajistas por parte de Glencore, por parte de Río Tinto, por parte de Anglo American que yo les menciono. Tenemos eso por un lado, que genera cierta presión bajista dentro de la bolsa, y por otro lado tenemos a Austria, que se convirtió en el primer país europeo en restablecer un nuevo confinamiento. Pero en esta oportunidad, ese nuevo confinamiento es para personas no vacunadas y de hecho pusieron este confinamiento y pusieron a millones de personas no vacunadas bajo este confinamiento en medio de tasas de infección récord que tiene el país por otro lado también conocimos que tenemos a Philips que está retirando ventiladores por el uso de piezas que contienen una espuma potencialmente peligrosa y a raíz de lo mismo la acción de Philips hoy día está cayendo un 8,5% y lo vamos a ver de inmediato Philips tenemos por acá. Eh, dame un segundo, a ver si encuentro el ticket rapidito. Philips. Acá está. Esta es la caída que está pegando Philips. Una caída muy potente, más de un 9% en la bolsa de Milán. Y eso es porque están realizando este retiro de los ventiladores por uso de piezas que contienen una espuma potencialmente peligrosa. Este es un fabricante de equipos médicos y anunció que estaba en discusiones con los reguladores estadounidenses tras una nueva inspección de una de sus instalaciones donde se encontró esta información. Tenemos también movimientos importantes por parte de otra compañía que también transa en Europa, que es Airbus. Y Airbus, eh, fíjense, Airbus hoy día está con un movimiento hacia el alza de más de un 2%. ¿Por qué? Porque recibió un pedido multimillonario de 255 aviones de pasajeros A321 de la cartera de la aerolínea de Indigo Partners. Súper bien. 255 aviones ya vienen en... Eh, proceso de producción, etcétera, porque van a realizar esta venta. Entonces creo que eso es lo que ha generado estos movimientos dentro de la bolsa, en donde el Eurostock, si bien avanza, no avanza con tanta fuerza y tan solo avanza 0,20%. Tenemos al DAX. El DAX igual sube, a pesar del alza de los contagios en Alemania, a pesar de todo lo que ha estado ocurriendo, porque insisto, los datos de China del día de ayer fueron tomados como datos positivos y eso ayudó a que la bolsa en general se esté moviendo hacia el alza. Y el Eurostoxx Hoy día logra romper los 16.100, súper bien, que era el primer nivel objetivo ahí, y va en búsqueda del próximo nivel objetivo que está en 16.200. La tendencia todavía sigue siendo marcada hacia el alza, no hay ninguna duda respecto a eso. El precio no ha logrado generar rupturas del de nivel de soporte más importante que teníamos la semana pasada, que eran los 16.000, así que va con mucha fuerza buscando alcanzar esa zona en los 16.200. El IBEX de España, el IBEX... ¿Está con movimiento alcista? Sí de 0,24%. ¿Está cambiando algo en comparación a lo que vimos la semana pasada? Fíjense que a pesar de no haber estado con ustedes en el live de Premercado Americano del día jueves ni viernes, el precio está exactamente igual a como lo habíamos dejado. Sigue moviéndose entre los 9.050 y los 9.200 y más aún, sigue moviéndose entre los 9.000 y los 9.200. Por ende, no hay mucha variación. Además de eso, sigue estando todavía sobre la línea de tendencia alcista que trae desde el 20 de septiembre. Es decir, no hay grandes Cambios. Ahora, en cuanto al FTSE del Reino Unido, el FTSE del Reino Unido está con un movimiento más marcado hacia la baja porque yo les mencionaba que teníamos a eh, Glencore, a Río Tinto y Anglo American que cotizan en el Reino Unido que estaban cayendo entre un 0,9% y un 1,3% y eso se une a retrocesos de otras compañías que finalmente terminan presionando más al FTSE que a otros índices en Europa. ¿Por qué? Porque estas acciones, vuelvo a repetir, cotizan específicamente en el Reino Unido. Así que hoy día tenemos al Futsi cotizando en 7.347. La semana pasada llegó hacia los 7.400, nivel de doble cero, y ahí se quedó. Y hoy día vamos a monitorear los 7.400 y los 7.300 como niveles más importantes en cuanto a soporte y en cuanto a resistencia. Esta línea de tendencia alcista se rompió, pero yo la voy a actualizar en base a los mínimos que tuvimos durante el 10 de noviembre. ¿Por qué? Porque todavía existe la posibilidad de que se genere esa continuación de esta línea que acabo de trazar, dado que el precio sigue estando sobre la media móvil de 50, la media móvil de 100 y la media móvil de 200 periodos que le entregan un sesgo alcista. El CAC... 40, Que es el índice de Francia. También se mueve hacia el alza. Más de 0,64%. Y de hecho, ojo. Lidera el movimiento alcista. Y va en búsqueda de la resistencia. Denme un segundo. De hecho, miren acá. Estamos hablando de máximos. Déjenme ver acá. Gráfico mensual. Casi máximos históricos. Casi. Porque el máximo histórico se alcanzó en el año 2000. Cuando el precio llegó a los 6,944.000 puntos. Ese fue el máximo histórico que tuvimos. Fue justamente en el mes de septiembre del 2000 y eso es 6.944. Sí, está justamente puesto ahí. Perfecto. Entonces, si ustedes se fijan, mirando cómo estamos hoy en día, hoy en día estamos muy cerquita de ese nivel. Entonces, si nos vamos al gráfico diario el precio ya rompió los 6.944, el precio ya rompió los 7.000, estamos con nuevos máximos históricos y va en búsqueda del próximo nivel de resistencia, donde el próximo nivel de resistencia estaría en los 7.150. Ese sería uno de los niveles más importantes para el CAC, que probablemente trate de respetar hoy día. Ya estamos viendo una pequeña mechita en la parte superior de la vela y eso podría significar pequeña detención del impulso alcista. Y eso podría dejarnos con el precio moviéndose entre los $7,050 y los $7,150. Vamos con la bolsa en Estados Unidos. Porque todo este sentimiento que traíamos desde la bolsa en Asia, con el Nikkei y el Hang Seng, Todo este movimiento alcista que traíamos desde la bolsa en Europa, con todos los índices que acabamos de revisar, el Eurostock 50 el DAX, el IBEX, el FTSE, el CAC 40, todos moviéndose hacia el alza, esto se traslada hacia el premercado en Estados Unidos. Y los principales índices en Estados Unidos están con un movimiento alcista. La semana pasada... La semana pasada habíamos visto retrocesos entre un 0,3% y un 0,7% por parte de algunos índices, debido principalmente a la preocupación por la elevada inflación que se reportó la semana pasada y el debilitamiento del sentimiento de los consumidores. Y algunos inversionistas habían empezado a, a eh, pivotear, hacia sectores económicamente resistentes, principalmente sector tecnológico, pero eso fue pasando ya prácticamente hacia fines de la semana pasada. Hoy día, todos los índices están con un movimiento hacia el alza, gracias a los avances de los principales valores tecnológicos que existen dentro de la bolsa en Estados Unidos. Y por otro lado, Mientras tenemos a los inversionistas esperando una serie de resultados eh, que se van a dar entre entregar esta semana junto con datos económicos para poder calibrar de mejor manera la salud del gasto de los consumidores. Fíjense el calendario. Yo les dije hoy día no hay fundamentales de alto impacto para Estados Unidos, pero para la semana sí que hay y la semana partiendo el día martes. Vamos a tener las ventas minoristas para Estados Unidos, donde el mercado espera que en términos generales la cifra suba de 0,7% a un 1,1%, y en términos mensuales que suba de 0,8% a un 1% cuando estamos hablando de la cifra subyacente. ¿Ya? Esos son los dos datos importantes que se van a dar el día martes a las 8.30 hora de Nueva York. El miércoles. Baja la cantidad de fundamentales y solamente vamos a conocer los permisos de construcción que nos va a dar un, una medida de cómo está el sector de la vivienda. El jueves, nuevas peticiones de subsidio por desempleo, indicador manufacturero de la FED de Filadelfia y con eso se cierra la semana. Es una semana yo diría que mucho más tranquila para Estados Unidos, por ende, como es más tranquila. Personalmente espero que los índices se comporten de manera técnica y no haya mucha variación. Tuvimos información súper interesante de lo que ha ocurrido en las últimas horas porque ya se ha llegado a por ejemplo ver eh, este proyecto de ley de infraestructuras de Joe Biden que lo hablamos la semana pasada en donde puede darle bastante dinamismo a la economía de Estados Unidos pero hay un tema que no sabemos cómo va a funcionar porque... Hoy día Joe Biden se va a reunir virtualmente con el presidente chino Xi Jinping a última hora de esta jornada y la Casa Blanca le restó, eso sí, importancia a las expectativas de resultados concretos de las conversaciones. Tenemos tensiones entre China y Estados Unidos, todo el mundo lo sabe. Ambas partes, a pesar de esto, lograron cooperar en las negociaciones sobre el clima. Por ende, tienen puntos que ceder, es decir, no hay tanta tensión. Sin embargo, es posible que los dos líderes no se centren ahora en los asuntos internacionales y China recuerden que sigue tratando de controlar las consecuencias de una crisis inmobiliaria interna, mientras que Joe Biden se está enfrentando a una caída de sus números en las encuestas ya que su histórico paquete económico sigue atascado en el congreso y se enfrenta a la creciente presión para que tome medidas sobre los precios del petróleo, entonces tenemos todavía estas tensiones. Pero aparte de eso, hoy día no hay nada más interesante que podría impactar a la bolsa en Estados Unidos, por ende es muy probable que todos los índices se mantengan operando bajo el mismo sentimiento que se está trayendo hasta ahora. Y eso es un sentimiento más marcado hacia el alza. Tenemos a los valores de las FANG, de gran peso en el mercado, que subían entre un 0,1 y un 0,8%. Tenemos a, y aquí sí se ve interesante, vamos a ir a ver a Facebook, Meta Platforms. Y Meta Platforms se pegó una alza súper importante el viernes de la semana pasada, subiendo más de un 4%. Y hoy día, si nosotros vamos a mirar el precio de premercado, de Meta Platforms, fíjense que el precio de premercado de Meta Platforms está en 344 dólares con 12 centavos, sube ya en el premercado 0,95% y creo que eso es bueno. ¿Qué significa? Significa que, déjenme eliminar esto que solamente causa ruido y no nos ayuda en nada, pero esto significa que el precio es capaz de mantenerse sobre los 315 y lo que ocurrió el día 27 de octubre fue un falso rompimiento y, por otro lado, el precio se mantiene entre la media móvil de 50 y la media móvil de 200, ahí venía operando pero con el alza de hoy día y al cotizar en 344 estaría dejando de lado la media móvil de 50 y eso da una posible oportunidad de que el precio vaya a buscar los 347.50 que es esta zona que está acá. Entonces para el día de hoy lo que tenemos que monitorear es ver si es que el precio, una vez que abra la bolsa en Estados Unidos, logra continuar con la senda alcista y trata de alcanzar los 3,4750. Como no hay muchos fundamentales, quizás se mantenga ahí a la espera de ver si es que mañana o pasado mañana sí logra generar la ruptura, pero en este momento pinta bastante bien y estaría quedando nuevamente sobre la línea de tendencia alcista que traía de largo plazo largo largo plazo desde los mínimos que se tuvieron en marzo del 2020. Así que creo que hay que monitorearla porque es una de las principales empresas dentro de las FAN que está con un gran movimiento hacia el alza. Ahora, tenemos a Facebook operando de esta manera, pero ¿qué pasa con Tesla? Y vamos a revisar a Tesla y si ustedes se fijan, Tesla está hoy día cotizando con una caída de 2,22%. Y eso nos deja en torno a los 1.000 dólares con 10 centavos. Yo les dije, la semana pasada el precio tuvo un gran retroceso. Con el tema de la venta de las acciones de Elon Musk. ¿Cierto? Y claro, el día 9 de noviembre cayó casi un 2% y nos dejó muy cerca de los 1.000. Finalmente el precio desde los 1.000 logró moverse hacia el alza. Por ende, muchos respiramos y dijimos, ok, ahí se detuvo la caída. Sin embargo, el día jueves volvió a retroceder. El día viernes terminó cerrando con una caída de 2,83% y ahora en el premercado sigue cayendo, 2,17%. Creo que para Tesla hay que prestar mucha atención, sobre todo a los 1000, porque si llega a romper los 1000, los 900 va a ser el próximo nivel de soporte que trate de ir a buscar. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando con Tesla? Recuerden que, aparte de toda esta historia que yo les mencioné, hemos tenido información durante el fin de semana de esta compañía y esa información que hemos tenido durante eh, este fin de semana primero hay que entender que Elon Musk se deshizo de un total de 6.900 millones de dólares en acciones de este fabricante de vehículos eléctricos y las acciones ya han perdido unos 187 mil millones de dólares en valor de mercado durante la semana pasada. Musk el día de ayer se ensarzó con Bernie Sanders después de que este senador de Estados Unidos exigiera a los ricos que pagaran su parte justa de los impuestos. Y a raíz de todo esto que pasó el día domingo con Elon Musk y Bernie Sanders, tuvimos información proveniente desde Twitter por parte de Michael Berry, quien es conocido por el Big Short, ¿cierto? Crisis financiera subprime, 2008, etc., y él volvió a apuntar perdón, a Musk tuiteando que Elon Musk se endeudó con 88,3 millones de acciones, vendió todas sus mansiones, se mudó a Texas y está preguntando a Bernie Sanders si debería vender más acciones. Según Michael Berry, él dice, no necesita dinero en efectivo, solo quiere vender Tesla y faltó con estas declaraciones para que el precio hoy día continúe cayendo, porque lo que yo les acabo de mencionar es literalmente el tweet que él envió eh, y se los voy a mostrar para que ahí lo puedan revisar, pero fue súper directo y la verdad es que generó un poquito de, eh, de rumores de pasillo, eh, entre un sentimiento negativo en torno a la acción porque en cierto modo tiene también un poco de sentido, él no tiene necesidad de generar Ningún tipo de, eh, de venta para generar efectivo. Y de hecho se los voy a mostrar aquí de inmediato. Este es el enlace, miren. El enlace no, el tweet, mejor dicho. Este es el tweet. Aquí dice justamente lo que yo les estaba mencionando recién, que tiene que ver con que Elon Musk se endeudó en 88,3 millones de acciones vendió todas sus mansiones se mudó a Texas y está preguntándole a Bernie Sanders si es que debería o no vender más acciones él no necesita dinero en efectivo él solamente quiere vender Tesla y dice piénselo solamente y aquí pone un gráfico y dice Elon Musk dice que Tesla está muy arriba y que no está bromeando y eso era cuando valían 180 dólares por acción Interesante, eso es lo que finalmente está generando este movimiento bajista por parte de Tesla hoy día. Las calls de Tesla de enero y febrero del 2022 a un precio de ejercicio de 900 dólares estuvieron entre los tres contratos de opciones más negociados, lo que sugiere que hay algunos operadores que estaban asumiendo más debilidad a corto plazo de la acción. Así que creo que aquí hay que prestar mucha, mucha atención. Eh, Musk vendió la semana pasada 6,3 millones de acciones ...de Tesla y ahora necesita descargar unos 10 millones de acciones más para cumplir su promesa de vender el 10% de sus participaciones en esta empresa. Entonces todavía le falta por vender y le falta por vender 10 millones más. Ojo con los mil si llega a quebrar los mil podría ir a buscar los 900 como precio objetivo. Ahora tenemos también esto que ha estado ocurriendo con Tesla, pero esta semana toda la atención se va a centrar en los informes de resultados de varias empresas ligadas al sector minorista como Walmart, como Target, como Home Depot, como Macy's y sus resultados van a completar la temporada de beneficios del tercer trimestre que ha sido una temporada muy positiva y que ha llevado a que los principales índices en Estados Unidos como el Standard Poor's, como el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell alcancen nuevos máximos históricos. Y si ustedes van y revisan a Walmart, Walmart Terminó cerrando la semana pasada con un precio de cierre en 147,76. ¿Estamos con zona de congestión? No. El precio no tiene zona de congestión, pero hoy día Walmart al moverse hacia el alza en el premercado, porque sí se está moviendo hacia el alza, y avanza alrededor de 0,4%, sí que nos logra dejar con un precio de soporte en torno a los 147 y su entrega de reportes trimestrales para el día 16 de noviembre, es decir, mañana. Mucho ojo ahí con Walmart porque si es que llega a generar la ruptura de los 147 hacia abajo, el próximo nivel de soporte por Fibonacci está en 145,21 y si por el contrario entrega un muy buen reporte de ganancia trimestral y toma los 147 como punto para despegar, el precio podría ir a buscar los 152, que es la próxima resistencia. Macy's, por otro lado, que también reporta esta semana, Macy's está hoy día en el premercado con un movimiento alcista de más de un 1,77% y nos deja cotizando en 31 dólares por acción. Para Macy's sí tengo una zona de congestión que está prácticamente entre los 29.67 y los 32 dólares por acción. Esa es la zona en la cual ha estado oscilando durante la semana pasada y podría tratar de respetarla hasta que entregue su reporte trimestre que es el día 18 de noviembre eso es ya más tirado a fines de esta semana y estamos hablando de que tendería a ser el día jueves 18 de eh, noviembre así que mucha atención con estas dos acciones que es lo que va a tener el foco de atención para esta semana y en cuanto a movimientos que se están dando justamente ahora en el premercado una de las acciones que ha estado presentando mejor movimiento es Boeing que hoy día está subiendo más de 2,6% en el premercado. Y esto sí que es interesante porque tuvimos anuncios importantes por parte de Boeing. Eh, la compañía de hecho sube, la acción, perdón, sube 3,19% y cotiza en 228 dólares por acción. Es decir, acá arriba. Y eso sí que se ve bien porque si el precio logra cerrar, miren, sobre los 2,29.50 rompe. La media móvil de 200 rompe la acción del precio, se aproxima al 50% de un retroceso de Fibonacci y confirma la ruptura del canal. O sea, sería excelente que continúe con el alza y ojalá quede sobre los 2.31. ¿Y qué es lo que está pasando por parte de Boeing? Emirates anunció un pedido de 2.777 freighters y Saudi Arabian Airlines estuvo en conversaciones con el fabricante de aviones para un pedido de aviones de fuselaje ancho. Por ende, esta es una buena noticia porque Emirates está confiando en Boeing para la compra de 2777. Y por otro lado, Saudi Arabian Airlines está ya evaluando la compra y pedido específico de aviones de fuselaje ancho, lo que significa mayores ingresos por parte de Boeing. Así que por eso hoy día la acción está con este movimiento hacia el alza. Y por otro lado, tenemos a otra compañía que también me han preguntado en algunas oportunidades, que es Dollar Tree. Y Dollar Tree hoy día también va con un movimiento importante hacia el alza. Dollar Tree hoy día está con un alza de más de un 7,45%. Y eso nos deja con la cotización de la acción en 121,50. Y fíjense, se pega un... O sea, si la bolsa abre ahora, se pega un salto impresionante. Y no creo que varíe mucho porque no la he visto variar mucho en los últimos minutos. Probablemente termine por sobre los 120 hoy día. Es un salto que nos dejaría, por sobre esta resistencia que teníamos y es un máximo histórico para Dollar Tree. Así que súper bien porque la tendencia es muy marcada hacia el alza, genera nuevo máximo histórico, por lo menos en el premercado, y potencialmente podría quedar por sobre los 120. Y esto ocurre porque eh, tuvimos aún... Inversor activista que es Mantel Rich LP que reveló una participación de un 5,7% en Dollar Tree y eso es lo que generó un movimiento importante hacia el alza. Así que todo esto que yo les he comentado es lo que finalmente termina explicando el movimiento alcista del Standard Poor's que hoy día cotiza en 4,701 puntos. Sigue manteniéndose entre los 4.628 y los 4.720, no hay mucha variación y si es que hoy día no hay mucha volatilidad en la bolsa cuando abra, probablemente se siga manteniendo dentro de esa zona a la espera de los datos de ventas minoristas que se van a entregar mañana por parte de Estados Unidos. El Dow Jones está cotizando en 36.236 es un alza de 0,23%, por ende podemos hablar de que el precio se está moviendo entre los 36.500 y los 36.200 como niveles más importantes. Si vamos a revisar el Nasdaq, el Nasdaq está hoy día cotizando en 16.267. Eso ¿qué quiere decir? Que Todavía se mantiene sobre los 16.000, súper bien ahí para el Nasdaq, y también está operando por debajo de los 16.500. ¿Hay mucha variación en comparación a la semana pasada? Yo diría que no. Seguimos exactamente igual, por ende los niveles son exactamente los mismos. El Russell, el Russell sí que lidera las salsas, y avanza 0,41%. No creo que haya mucha variación tampoco, de hecho voy a tomar esto y lo voy a mover acá arriba. Y me atrevería a decir que por lo menos para hoy día y para mañana, quizás hasta las ventas minoristas, se mantengan los niveles entre los 2.450, 2.375 como niveles más importantes para este índice. Así que eso es lo que ha estado pasando dentro de la bolsa en Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el mercado de divisas? El mercado de divisas, fíjense en lo siguiente, el dólar hoy día cede terreno. Hoy día el dólar está retrocediendo desde los máximos que se alcanzaron la semana pasada el máximo que se alcanzó en 1263 y hoy día el precio del dólar está con un leve retroceso de 0.05% eh, hay muchos que están esperando nuevas pistas sobre los planes de la Reserva Federal de subir las tasas de interés ante la fuerte inflación que hoy en día acecha a Estados Unidos eh, fíjense que los precios al consumidor que se reportaron la semana pasada para Estados Unidos mostraron un ritmo anual de crecimiento más rápido que no se veía desde el año 1990 y eso puso en duda la opinión de la Reserva Federal de que la presión de los precios es transitoria. Por ende, todo el mercado está muy pendiente de lo que pase con las ventas minoristas porque si las ventas minoristas vuelven a subir es muy probable que sigamos teniendo cifras de inflación nuevamente altas en las próximas publicaciones que se entreguen. Entonces el mercado está barajando ese tema, está barajando por otro lado la reunión entre eh, el presidente Joe Biden y Xi Jinping, que se va a celebrar hoy día al final del día, eh, y creo que esos son lo que finalmente han estado generando cierta presión bajista por parte del dólar a la espera de lo que pueda ocurrir y probablemente termine moviéndose entre los 1.220, 1.250 para el resto de esta jornada. El euro dólar, el euro dólar, fíjense que esta semana la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a estar declarando, va a hablar ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, desde el día de lunes hasta prácticamente el cierre de esta semana. A pesar de esto, el euro se ha estado manteniendo, yo diría que más o menos estable, en torno a los 1.1450, eh, todavía mantiene línea de tendencia bajista. Lo que sí varió es que la semana pasada sí vimos que el precio había sido capaz de romper esta zona de congestión e incluso romper los 1.15%. Y al hacer esto, a mí de inmediato se me vuelve a la mente, como recuerdo, los niveles que se tenían antes. Entre el año 2015, enero del 2015, hasta junio del 2017, cuando el precio estaba súper cómodo, moviéndose entre los 1.15 y los 1.050. Y si yo veo la vela mensual, en este momento la vela mensual, que justo estamos a mitad de mes... Está mostrando una fuerte presión bajista y en gráficos mensuales tenemos una línea de tendencia bajista que se trae desde junio del 2021 que se respeta súper bien. Tenemos al precio por debajo de tres medias móviles mensuales de 50, 100 y 200, por ende entrega mayor presión bajista y rompió los 1.15. Son tres razones súper potentes por las cuales el precio hoy día está presentando mayor presión bajista que alcista, y de continuar cayendo, el próximo nivel de soporte serían los 1.15. De hecho, yo voy a trazar ahora un Fibonacci desde los mínimos que tuvimos durante el mes de marzo del 2020 y los máximos que tuvimos durante enero del 2021. Y fíjense que en cuanto a niveles, déjeme ponerlo en color fucsia para que no se nos confunda, o en otro color mejor. Ahí rosado. fíjense que el precio ya rompió el 50% del retroceso de ese Fibonacci y el próximo nivel está en 1.13. Ahí convergen dos Fibonacci. Entonces presten mucha atención porque estamos hablando de que el precio podría continuar sin ningún problema hacia el nivel psicológico de los 1.14 y luego de eso ir a buscar el próximo nivel de soporte más o menos en torno a esta zona que es justamente donde tenemos el nivel Estos dos niveles de Fibonacci y un nivel psicológico que está en los 1.3. Así que para el euro dólar hay más presión bajista que alcista a pesar de que hoy día se esté tratando de mantener en torno a los 1.1450. Si el, si el dólar llega a subir, el euro con mayor razón va a continuar con el retroceso. La libra dólar, por otro lado, después de haber tocado su nivel más bajo, eh, si ustedes se fijan, este año frente al dólar, después de haber hecho esto la semana pasada, también se estabilizó y se estabiliza en torno a los 1.3425. Eh, tenemos una semana súper cargada de eventos fundamentales para el Reino Unido, así que mucho ojito ahí. Tenemos mañana ingreso promedio de los trabajadores con bonos incluidos y la evolución del desempleo, es decir, datos de mercado laboral para el Reino Unido. Datos súper importantes. El miércoles cifras de inflación para el Reino Unido. El día jueves estamos un poquito más tranquilos, pero sí tenemos datos para Estados Unidos. Y el viernes cerramos con ventas minoristas para el Reino Unido. Así que presten mucha atención porque podríamos tener mayor volatilidad por parte de la libra esterlina. En este momento es muy probable que el precio termine cerrando la vela entre los 1.3450 y los 1.34. Pero de que sigue teniendo tendencia bajista, la sigue teniendo. El próximo nivel de Fibonacci lo tenemos en 1.3469. Así que mucha atención. El dólar yen... Sigue sí, exactamente igual, se mueve entre los 114.50 los 113, de hecho ahora está pegadito ahí entre los 113.50, 114.50, sin mayores novedades, así que nos vamos a saltar este instrumento y nos vamos a ir rápidamente a revisar lo que ha estado pasando con las criptomonedas, porque las criptomonedas acaban de cambiar, hasta hace un par de minutos atrás teníamos al Bitcoin con un movimiento importante hacia el alza, que nos dejaba en torno a los 66.000, Obvio que alejado de los 70.000, nunca se alcanzaron los 70.000 la semana pasada, pero todavía sigue con tendencia alcista que trae desde el 7 de octubre, sigue estando sobre las tres medias móviles, sigue estando sobre los 60.000, por ende todavía hay opciones de que el precio pueda buscar los 67.000 como próximo nivel de resistencia y luego de eso ir a buscar el siguiente nivel que está en 70.000. Claro que sí podría tratar de ir a hacer eso. Y de hecho, más que 67.000, vamos a dejar los 68.000 como nivel de resistencia más importante. Ahí está. A ver, denme un segundo. Esto es 67.500, perdón. 67.500 es el nivel más importante. ¿Y el precio hoy día va a llegar ahí? Probablemente no. Porque si yo veo la vela, se van a dar cuenta que hay una vela con... Pequeño cuerpo, mucha mecha en la parte superior, lo que habla de un gran rechazo y más presión vendedora que compradora. Por ende, creo que es mucho más probable ver que el precio termine cerrando entre los $66,000 y los $64,000, que continúe con el movimiento alcista. Pero sí todavía tiene tendencia hacia el alza y no hay ningún cambio ni ninguna corrección mayor. Para Ethereum, Ethereum va al alza, avanza un 1,39%, pero Ethereum no es capaz de salir de acá. Ethereum tiene su zona, y su zona está clarísima, en donde ha estado oscilando en el último tiempo, entre los 4.600 y los 4.800 como niveles más importantes. Eso sería lo que tenemos para este instrumento, esos serían los niveles más interesantes... Eh... Para este instrumento. Así que para que ahí lo tengan presente. Todavía hay tendencia alcista. Todavía el precio se sigue moviendo por sobre la línea que trae desde el 29 de septiembre. Y unido con los mínimos del de 28 de octubre. Así que no hay tampoco mucha variación para Ethereum. Y todavía podría tratar de ir a buscar la ruptura de los $4,800. Ripple está cotizando hoy día en torno a los $1,19. Fíjense, la semana pasada estuvo a punto de generar la salida de esta gran zona de congestión. ¿Y qué hizo? No lo hizo. Así de simple. Terminó cerrando en torno a los 1.1940 como niveles más importantes. Y tenemos al precio entre los 1.24 y los 1.15 como niveles más importantes de corto plazo. Pero en el largo plazo seguimos estando con una zona de congestión entre los 1 y los 1.24. Esos son los niveles más importantes para Ripple. BNB, Binance Coin, está hoy día cotizando en torno a los 641 dólares con 71 centavos. ¿Retrocede? No es un retroceso muy grande, no hay cambio de tendencia, la tendencia sigue siendo alcista y el precio sigue tratando de buscar la ruptura de los 678, pero claramente esos 678 que dejamos marcado hace un tiempo atrás, no le es fácil de quebrar, porque significaría alcanzar probablemente nuevos máximos históricos y por eso se frena en torno a esa zona. De todas maneras, como no hay grandes variaciones para Binance Coin, vamos a dejar una zona en la cual podría estar oscilando estos próximos días, que está entre los 600 y los 678 como niveles más importantes. Cardano, por otro lado, Cardano sigue igual, sigue exactamente igual, se sigue moviendo entre los 210 y los 190. Cardano no quiere dejar esta zona, no quiere generar la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 26 de septiembre, no quiere romper tampoco la media móvil de 50, por ende los 2.10 es un sólido nivel de resistencia que viene respetando desde el día 11 de noviembre, entonces hasta que no genere la ruptura vamos a seguir monitoreando ese mismo nivel como resistencia de corto plazo. Doggycoin, Doggy Coin hoy día está en 0.26, tuvimos un indicio de que el precio podría generar un movimiento alcista, pero ya esto se rompe y lo voy a eliminar y lo que sí voy a hacer es trazar una nueva línea de tendencia hacia el alza en base a los mínimos que tuvimos el 27 de octubre y los mínimos que tuvimos durante el día 10 de noviembre. Si se fijan, ahí sí que tenemos al precio metido sobre esta línea de tendencia alcista, sobre la media móvil de 50, sobre la media móvil de 100, pero por debajo de la media móvil de 200, por ende el soporte sigue estando en 0.26, pero la resistencia está aquí, en los 0.28.50. Esos son los niveles más importantes para Dogecoin. Y Litecoin, que venía excelente la semana pasada. Litecoin, después de haber terminado con un cierre ayer en 279 dólares con 36 centavos y confirmara la ruptura del 50% del retroceso de Fibonacci confirmara la ruptura hacia el alza se detiene y se detienen los 2.80 y eso significa que el precio se queda entre los 2.80 y los 2.50 como niveles más importantes y está pegadito ahí, dentro de esa zona ¿tiene línea de tendencia alcista? la tiene, está sobre tres medias móviles lo está, hoy día cae Claro que sí, pero no está generando ruptura de niveles de precio clave, ni está generando una gran corrección, ni está generando un cambio de tendencia. Así que podemos dejar los 280 y los 250 como niveles más importantes para Litecoin. Y por último, en cuanto a las materias primas, mirando al petróleo, el petróleo, fíjense, el petróleo hoy día está cayendo porque hay expectativas de un aumento de la oferta, y al mismo tiempo tenemos un aumento de los costos de la energía. Y al mismo tiempo tenemos un incremento de los casos del de, eh, virus que también se consideran un lastre para la demanda. Mientras más alto están los precios, la gente más opciones va a buscar para tratar de no consumir eso que está tan caro y que hoy día les, les está restando dinero de su bolsillo para poder realizar otras cosas hay personas que por ejemplo aquí lo hemos visto durante el fin de semana en Chile que están migrando del uso del automóvil al uso de un scooter eléctrico ¿por qué? porque así no tienen que pagar los mil pesos que sale el litro de benzina en Chile, que de hecho es más de mil pesos, entonces eh, eso que está pasando acá, probablemente esté pasando en otros países también. ¿Y eso qué significa? Que mientras más altos están los precios, más gente busca otras opciones para no demandar tanto petróleo y así bajar un poco el gasto que realizan en ese ítem en el presupuesto mensual. Porque si es que los sueldos no suben y eso sí sube, hay menos dinero disponible para otras cosas que también necesitan, entonces dicen, ok, bajo un poco esto, empiezo a caminar, empiezo a andar en bicicleta, no lo sé, pero podrían ser las opciones, y eh, eso implica menor demanda, entonces tenemos eso por un lado, tenemos el aumento de los contagios en Europa, confinamientos en Austria, nuevas medidas restrictivas en China, que obviamente generan potencial menor demanda de combustible también. Y al mismo tiempo una mayor oferta de eh, petróleo. Los mercados han estado eh, bastante movidos en el último tiempo. Hay mucha especulación de que la administración del presidente Joe Biden podría liberar petróleo de la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos para así enfriar rápidamente los precios. Las empresas energéticas de Estados Unidos añadieron equipos de perforación esta semana. Equipos de perforación de petróleo y de gas natural por tercera semana consecutiva. Y eso recuerden que ustedes lo pueden ver. Los días viernes se reporta este dato a través del de informe que nos entrega Baker Hughes Y si nosotros vamos a revisar, déjenme poner acá todo esto, vamos a revisar ese reporte, se van a dar cuenta que en este informe que nos entrega Baker Hughes que esto es viernes 12, Pusimos noticias. Ahí está. Dame un segundo. Acá está. Baker Huge Tuvimos un aumento de número de plataformas petrolíferas de 450 a 454 y tuvimos un. Aumento en el recuento de yacimientos activos en Estados Unidos de 550 a 556, es decir, están aumentando y eso significativamente podría significar que podemos tener un aumento en la producción proveniente desde Estados Unidos, es decir, más oferta. Hay precios del crudo que están rondando los máximos de los últimos 7 años y eso llevó a algunos perforadores a volver al pozo. Literalmente, ven un precio atractivo y dicen, bueno, es hora de encender la maquinaria y volver a perforar y volver a extraer petróleo porque me conviene este precio en el cual está. Entonces, eso obviamente que genera mucha incertidumbre. Tuvimos también a la empresa rusa Rosneft, la segunda mayor petrolera del mundo, por su producción después de Saudi Aramco, que advirtió el viernes de la semana pasada de un posible superciclo en los mercados energéticos mundiales, lo que aumenta la perspectiva de precios aún más altos, ya que la demanda supera la oferta, entonces eso para ustedes, muchos dirían ok, ese es un dato que debería generar movimiento alcista, sí pero no, porque les acabo de mencionar mientras más alto esté el precio del petróleo, más opciones o alternativas va a tomar la gente para no consumirlo, porque está muy alto y ya no lo pueden pagar, y eso significa menor demanda, en un momento en el cual Vuelven los confinamientos probablemente en un momento en el cual hay más producción proveniente desde Estados Unidos. Entonces eso genera presión bajista. El precio cerró la semana pasada por debajo de los 81. Por debajo de los 81, sí, bien digo, 81. Y ahora está incluso rompiendo los 80. Por ende, el próximo nivel de soporte está en 71. Eso es un 61.8% de un Fibonacci, está en 79 dólares por barril y desde ahí podría buscar los 78. En cuanto al oro, fíjense el oro, el oro se mantiene sobre los 1.860, el dólar está depreciándose, por ende eso es tomado como ventaja por parte del oro y por eso el oro hoy día está con una leve alza, no es tan grande porque el oro no está cayendo... Porque el dólar, perdón, no está cayendo tanto. Y probablemente se mantenga entre los 1.860, 1.870 como niveles más interesantes. Así que bueno, con eso ya terminamos la transmisión del de día de hoy. Espero que todos tengan una excelente jornada. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de inversiones y trading para poder acceder a mucho contenido de trading e inversiones. Todos los días hacemos este live a las 8.30 hora de Nueva York. En la tarde está Javier con un live de premercado asiático. Así que los dejo invitadísimos a que puedan participar. Suscríbete. Suscríbanse, denle click a la campanita para así recibir una notificación cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal y ojalá que nos regalen un like si es que les gusta este contenido para que podamos seguir creciendo. Que estén muy bien y nos vemos mañana en un nuevo live de Premercado Americano. Hasta luego.